0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן, יגאל, מה שלומך? אתה רואה, אמרתי לא לכבות אותך, ועכשיו תגיד עוד פעם, הסכסוכים והגישורים. כל פעם אתה עושה לי את זה מחדש, אני נותן לך 5 שקלים שיכבה אותך בהתחלה, אבל זה מחזיק בדיוק לדקה. תשמע, אנחנו בפינתנו משהו קטן וטוב. בתחילת הסכסוך, ואני נתקלתי, האמת שאין לי מושג אפילו איך, ב- ב- באיזושהי גלישה, בפרויקט מהמם בעיניי, ש- שהאמת היא שקצת צבט לי בלב, כי-, כי הוא הזכיר לי משהו שכבר לא קיים, וזה קהילה. כאילו, הפרויקט הזה נדרש, כי בעצם אין לנו את הקהילה שפעם הייתה, כאילו, פעם, פעם, זה נשמע קצת זקן, כן, אבל כאילו, 25 שנה אחורה, הייתה את השכונה, מי שהיה צריך כאילו, עזרו בתוך השכונה. היו לא עוזרים לא, כן. לא לו, כן. היו עוזרים לו, כי זה היה את השכונה, כאילו, היה צריך, ופתאום אין כבר, כבר שכונה, יש כאילו יש המון דפים בפייסבוק, והמון לי לייבים, 5,000 חברים יש לי בפייסבוק. אני ממש כאילו חי בקהילה גדולה, אבל, אבל לא באמת, तranch... בסוף צריך, אין מי שיעזור, ש- שצריך עזרה בשטח. אבל יש. או, אבל, יש, אבל יש. תקשיב, נתקלתי בפרויקט בשם תכלס, שהכותר שלו זה לאפשר לאימהות יחידניות כמה שעות של שקט. הרבה מאוד אימהות יחידניות שעובדות מאוד מאוד קשה. יש גם אבות, אני יודע, בסדר? אבל סטטיסטית, אנחנו נדבר על אימהות, זה נכון גם לגבי אבות, כי בסדר? הרוב, כן. כי זה הרוב, כן. אה, 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 ובעצם הפרויקט הזה, זה, זה מתנדבות ומתנדב במה שקראתי פה. יש מהמם שבעצם הם פעם בשבוע או פעמיים בשבוע. בואו ת... ל... אלה... מגיעים
2: הביתה, מטפלים מגיע... בילדים, נותנים להם עוד קצת שקט.
1: לגמרי, שהאימהות, זה... לשחק, אתה יודע, לעשות, שהן מאוד יכולות לעשות קניות. זה שפיות קניות.
2: נפשית, זאת אומרת, אם הייתי 24-7 צריך להיות עם הילדים שלי שברור... אוהב אתכם. אבל אם לא כמה שעות... <מנוח> אני אומר, <מנוח> מה שברור,
1: <מנוח> אבל בכל זוג, אתה יודע שתמיד ה... יש איזשהו משחק, מי נשאר, מי הולך, יוצאים, מי... לחוג, לחוג, בסדר? אם יש לי שלושה ילדים או ארבעה ילדים בבית, איך, איך אני יכולה לצאת לחוג? אני לא יכולה לצאת לחוג, בטח לא, אולי לקנות לי משהו, בטח לא סתם ללכת להליכה, בסדר? שעה, הליכה, ולא <מנוח> בתשע בערב, ובשעה נורמלית ו... <מנוח> ולא עם העגלה. <מנוח> כן, <מנוח> ולא עם העגלה. אז הפרויקט הזה הוא פרויקט מדהים. לצערי הוא לא מספיק נפוץ, הוא בעיקר בתל אביב, שאני קראתי לפחות מה שכתבו פה, הוא בעיקר בתל אביב, מנסים לשכפל אותו, אז, אז חשבתי שכל מי ששומע, בסדר? לא צריך, אני אתן תכף לנהל את מי שמארגנות אותו, זה שתי אה, 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 נשים, אחת בשם אור, אורית פריסט, והשנייה והש, זה רוני קציר, אפשר לעשות חיפוש בגוגל ובפייסבוק, ואפשר לפנות אליהן, יש גם את הטלפונים בכתבה. אה, וזה פרויקט מדהים, והוא בעצם תיקון בעיניי, בסדר? למה שפעם, עוד פעם, מישהו... אצל החרדים יש את זה, צריך להגיד. אצל ה... הק... אצל גם זה... אצל... אצלנו
2: יש את זה, ואנחנו צריכים לפרסם את זה יותר, ואני רוצה שני דברים להגיד uh, על הפרויקט הזה. אחד, uh, ביקשנו מהם להגיע להתראיין, והם צנועות. לא אמרו, יעלולוך הזרים ולא פיך, לא, לא הגיעו, ואהבתי את זה. לא שהם לא הגיעו, אהבתי את זה שהם לא תאבות פרסום, והדבר השני, תכלס. שם כל כך מעשי, כל כך uh, ממוקד. אמהות יחידניות שמחות לתמיכה, אהבה, מילים יפות, אבל קודם כל, תכלס, צריך כמה שעות בשבוע שמישהו ישמור
1: על הילדים. כן, את השלוש או ארבע שעות, לכו תתנדבו, אפילו אם יש, זה לא משנה, קחו את הילדים שלכם, לכו ביחד לגינה, תשחקו, תשחררו את האמהות האלה לזה. תגיד, תגיד איפה
2: מתנדבים. אז
1: אני אומר, יש בעיקר בתל אביב, אני אומר, אבל תחפשו, יש פה את הטלפונים שלהם, זו כתבה בוויינט, אני מניח אז, 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 אני, אז, אז אני אגיד, כי כתוב פה בוויינט, כן. ב- אורית זה 050-529-1718, ורוני קציר זה 054-628-1225, אפשר אחרי זה לשמוע את זה גם בהקלטה. כל הכבוד לכם. מדהים, 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 פרויקט מדהים, הלוואי ובאמת יהיה, אה, הוא, הוא יורחב. אה, ואנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ונמצאת איתנו לימור אתון, נכון? נכון? מגשרת ומנהלת את התחום הבין-דורי במוזאיקה, שזה המרכז ליישוב סכסוכים, בירושלים יש לומר, נכון? נכון, אבל אנחנו אה, עובדים בכל, גם... אתם עובדים בכל הארץ, כן. אבל אתם כאילו בירושלים זה כן, ה... כן, ה... הבסיס מ- כן, הבסיס. מ- הבסיס, כן, מרכז זה הם. ותשמעי, אנחנו הולכים לדבר על סוגיה שהיא תמיד נכונה, היא תמיד כואבת, בסדר? אני לזה סכסוכים בין-דוריים, אוקיי? אה, סבא, סבתא, אה, ילדים שלהם ונכדים שלהם. ותפקידם uh, uh, אולי החדש, שזה שסבא סבתא בגידול הילדים, בכל זאת, ההורים צריכים לצאת לעבוד, מישהו צריך לשמור על הילדים. ובחופש הגדול ה- המתח הזה uh, uh, עולה, ועכשיו עם הקורונה, בסדר? עולה השאלה העוד יותר מורכבת. בסדר? ודיברנו על זה בדיוק קודם בחדר... מה יותר
2: חשוב, הבריאות של סבא וסבתא או הבריאות הנפשית של ההורים? כן,
1: איפה אנחנו מעבירים את ה... איך מתמודדים עם הסכסוכים האלה?
3: אז בהמשך גם לפתיח המדהים שלכם והיוזמה המדהימה הזו, אז אנחנו באמת עוסקים הרבה בסכסוכים וחיבורים, בואו נקרא לזה ככה. וכשאתה שואל השאלה הלגיטימית הזאת, מה יותר עדיף, הבריאות של ההורים או הבריאות של הילדים עם ה... אז אנחנו אומרים בעצם שזה ווין ווין כזה, שאם לא יהיה צד אחד בריא, גם הצד השני מן הסתם במשפחה יהיה מושפע מהדבר הזה. ולכן צריך להסתכל על הדבר הזה כיחידה, שצריך לראות איך מנהלים אותה בצורה שנותנת מענה לכל הצרכים שעולים בתוך הדבר המורכב הזה שנקרא משפחה.
2: ואיך מנהלים
1: אותה? למדי אותנו. וואו, כמה, זמן, לא כמה קצת...
3: זמן יש לנו? שנייה, זה לא <laughs> קצת, אני, אני אבל רוצה
1: רגע את זה לא קצת כפוי <laughs> טובה, אנחנו לא דור... כפוי טובה, שכאילו אנחנו מצפים מהסבים ומהסבתות, ואנחנו מצפים, את יודעת, בכל אחד בהקשרים שלו, מצפים לקחת, שהם ייקחו אחריות על הילדים שלנו?
3: אני רוצה לקחת את זה למקום הפוך. אני רוצה להגיד שישראל, אם מתחברת לפתיח שלך, ישראל אחת המדינות שבאמת... יש חובה לסעוד את המשפחה שלך, זאת אומרת, מבחינה, מבחינה חוקית. חוקית
2: אפילו, אבל גם חברתית. אבל <כן> גם חברתית.
3: <כן> האזרחים בישראל מאוד מחויבים לערך העליון הגדול הזה שנקרא משפחה, וזה לא דבר מובן מאב. מה... ו- יחד עם זאת, ו- אני וגם, אומרת.
2: וגם ב- בהשוואות בינלאומיות, מאושרים מזה, מרוויחים מזה. כן, יש מזה. סיפוק. יש סיפוק, סיפוק לא... עם כל
3: הקושי, כי מעידים על קושי רב בטיפול בהורים, ב- מעל ל-70, בין ש- 77 אחוזים מדווחים על קושי. קושי עד קושי רב בטיפול הזה, כי זה באמת מורכבות. בטיפול בהורים. בטיפול הזה שנכנס לתוך כל המערך הזה של החיים שלך, שאתה גם מורה בעצמך, ואתה גם מנהל קריירה, ואתה גם יש לך עוד כל, כל מיני כובעים וזהויות. והטיפול הזה זה דבר שהוא מאוד שואף, כי זה ההורים שלך. וזקנה זה דבר לא פשוט. ו... ומשפחה זה דבר לא פשוט. וכל הדבר הזה ביחד מתכנס. עכשיו, להגיד כפוי טובה זה לא, כי, כי יש לך ציפיות. משפחה אצלנו בישראל זה דבר מאוד חם, מחבק, ויש ציפיות מההורים, ויש גם ציפיות מן הסתם ביום מן הימים מהילדים שיגמלו להורים. ולא תמיד יש תיאום בציפיות, ולא תמיד מנהלים את זה, נכון? ואז אנחנו נכנסים למקומות.
1: מנהלים את זה בכלל? מעניין אותי, שאלה טובה. זה סכסוכים הרי, ש, שמה שקורה הם בדרך כלל באים לידי ביטוי, איפה? בסכסוכי ירושה. שמוציאים מישהו מהצבא, אבל כאילו עד השלב הזה, כאילו, אתה יודע, אז הסבא... רגע, רגע, לפני סכסוכי ירושה, אני רוצה
2: לעבור את החופש הגדול בשלום. מה אם הסבא והסבתא מפחדים בריאותית, ואפשר להבין את זה, וההורים... בגלל שהתחסנו. זקוקים לעזרה, ואפשר גם את זה. מה העצה הטובה? העצה הכי טובה
3: שאני יכולה לתת, וזה גם מה שמנהל אותנו בגישורים הבין שהם יותר מורכבים, סביב הטיפול והירושות על בסיס הצרכים והתכנון המוקדם. זאת אומרת, לחלוטין לשבת אה, ולתכנן את הדבר הזה בשיח. לא להכתיב, לא להנחית, לא להיות באיזה ציפייה, כשאתה אה, לא מקבל את המענה שאתה מצפה מבלי שאמרת אותו בצורה ברורה, אז אתה מתאכזב, ואז זה נכנס לאיזה מין מערבולת כזאת, אלא פשוט לשבת ולראות. עכשיו, הדבר החשוב ביותר, בגישורים הבין שאנחנו... של
2: ההורים כלפי הסבא והסבתא, כן, את מתכוונת? כלומר, כן, כן. אם אתה מצפה שבחופש הגדול שבוע מהחופש עלייך, קובל עלייך? לא, 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 אני אחדד, אני
3: אחדד, אני אחדד, כדי שזה יהיה... זה הכפויות טובה, דרך אגב. זהו, זהו, אז אני אחדד, שלא תיכנס. אם השבוע עלייך,
1: וכאילו, ואם
3: אין בעיה, תראו את הלכדים, אין, אין בעיה. אמא, הוא מתקיף אותי,
2: תבואי להגן <laughs>
3: עליי כאן. אז אני אחדד רק שלא תסתכסך עם אמא שלך. זה לא אמא שבוע באה עלייך, זה אמא, אני צריך עזרה, איך עזרה. את יכולה לעזור לי? מה את יכולה לעשות? ולהיות בהקשבה למה שגם היא צריכה. זאת אומרת, אם היא יכולה, אז, אז בשמחה, ואם קשה לה והיא דברים מסוימים, אז את הדברים המסוימים, ואז מחפשים... גם עזרה אחרת, חיצונית. זאת לא אומרת, אפשר להגדיל את מעגל התמיכה. אנחנו לא פ, פשוט לא תמיד פנויים לחשיבה הזאת, כי זה מראה לנו מובן אבל... מאליו. אנחנו בנויים לזה, אבל אנחנו
1: בנויים לשיח הזה? אנחנו נדבר על באופן טוב. כללי, כאילו, כי זה נראה לי שיח שהוא סופר, זה מה שמלמדים בגישור, נכון? כאילו, בגדול, בתפיסה, זה מה שאנחנו בוא נעשה שיח של אינטרסים, ונשב ונראה. אבל זה... ונמצא פתרון שכולנו מחייכים איתו. מהמם, מהמם בספרים, ובתיאוריה ובסימולציות. יניב, למה אתה נגד?
2: אני לא נגד, אני
1: מאוד בעד, אני רק שואל אם זה... אז אני אגיד לך, אני אגיד לך. אני כאילו לא רוצה להגיד את התשובה. כן, כן, פרקטיקה. רגע, רגע, אני
3: אגיד, אני אגיד. השיח הזה לא מתנהל מספיק נקודה. כי אנחנו פועלים מתוך כזה, אמרנו מ... כוח המציאות, החיים, מה את זה, אנחנו לא פנויים ממש. לא, לא... ולא לא תמיד גם השיח הזה פשוט, כי לפעמים הוא מאוד מאוד טעון. ו... זה משפחה, זה חיים שלמים, זה... יש לך כל מיני דברים לא פתורים שאתה מסתובב איתם, ולפעמים הדבר הכ- הכי קטן הזה, דווקא פה, בעזרה הזו, הכל יכול פתאום לקרוס, אז אתה נמנע.
1: הנה את מעדיפה את שלי עליי.
3: בדיוק. עכשיו... כל התהליך הזה של הגישור בין-דורי בא להגיד בדיוק את זה. אל תחכו למשבר הגדול הזה. בדיוק במקום הזה של לדבר אה, עם המשפחה, גם אם משהו קשה לדבר אותו, אם אנחנו לא נדבר אותו בזמן שהוא קטן, אנחנו נאלץ להתמודד איתו כשהוא גדול, ואז הנזק הוא הרבה
2: יותר גדול. אז איך, איך, איך טכנית מה, קובעים פגישה כן. על זה?
3: כן. לתכנון החופש הגדול? לחלוטין, לא רק בחופש הגדול, גם בעניין של הקורונה שהעליתם, בסדר? אז ראינו את זה בסבב ב- ב- הראשון, שהוא היה הכי דרמטי ודרסטי עבור האוכלוסייה המבוגרת, כי למעשה שללו מהם את הזכות להחליט עבור עצמם. אפילו המדינה הכתיבה, שמה אותם באיזה קטגוריה של אתם, אתם תתרחקו, מחוץ <michuts> לתמונה, כן. תתרחקו. ולא היה שיח כזה ששאל מה אתם,
2: מה אתם רוצים.
3: רוצים. ואנחנו... אנחנו שוללים מאוד מהר את הזכות הזאת שלהם להחליט עבור עצמם, גם בתור ילדים. זאת mm. אומרת, גם במקרים שאנחנו באינטרס מאוד טוב, ואנחנו לא באים לדרוש, אבל אנחנו מהר מאוד מחליטים עבורם, מתוך דאגה, מתוך זה. ולא תמיד אנחנו בעצם עושים את הבירור הלגיטימי הזה של איך היית רוצה להתמודד עם זה, או מה היית רוצה לעשות, או איך אפשר לעזור, או מה חשוב לך. וברגע שאנחנו שומעים אותם, ואז אנחנו מתאימים את זה לצרכים שלנו, הדבר נהיה יותר פשוט. שאלתך, יניב,
2: ההורים זה סבא וסבתא, אתה מתכוון? סבא וסבתא, למה הם לא באים ואומרים, רגע, אנחנו רוצים ככה, אנחנו רוצים אחרת, בכל זאת הם שלום בית,
1: איגן.
3: אני אגיד לך משהו. להורים יש חשש מאוד גדול, חלילה שלא לעורר איזו סיטואציה שתעורר קונפליקט במשפחה. יש, הקשר הזה המשפחתי בגיל הזה הוא מאוד מהותי, יש אפילו רמה של תלות. אז הם פשוט מפחדים, לא? הם פשוט נכנעים. לא הם יש ארמון כניעה, אומרת. אנחנו רואים את זה בתהליכים. הם פשוט, הם מוותרים על הזכויות שלהם, על הרצונות שלהם, על הצרכים שלהם.
2: מפחד שזה יפגע בקשר. בשביל לשמור בקשה. על
3: המרקם המשפחתי, ובסופו של דבר זה פוגע במרקם המשפחתי. כי אם אתה לא מנהל יחסים... <אז>, מרוב
2: ניסיון לשמור על המרקם המשפחתי, זה פוגע במרקם נכון. המשפחתי, ועדיף להגיד, שמע, זה מפריע לי. מוכן להתפשר על זה, על זה, זה נורא חשוב לי, בוא תנסה להבין אותי כאן. ו... נכון,
3: נכון, והמודל שלנו, של הגישור הבן-דורי, שם בדיוק את הדגש על זה, כי אנחנו מתחילים לא במפגש המשותף הזה, בדיוק מהמקום הזה. אנחנו מתחילים עם נפרדות, אנחנו יושבים עם ההורים לבד, hmm. בלי החשש הזה שהילדים ישמעו ומה הם יגידו, ושהכול יתפוצץ, יש ממש חשש, הם נמנעים. וכשהם יושבים עצום, לבד, לא. הם אומרים, הם מדברים, הם משתפים מה הם היו רוצים. ואני חייבת להגיד לזכותנו, רוב המקרים, כשהילדים שומעים את הרצונות של ההורים, בדרך כלל הם, הם, הם מנסים מצליח. ליישם את זה, הם פשוט לא תמיד יודעים, אז, אז הם נכנסים למאבק בין האחים, כאילו מי יחליט ומי יקבע, וכל הדבר הזה מאבד פרופורציה, וההורים נמנעים. רגע, אז מתי
2: ככה את מציעה שעה, שבועות, דברו אחד עם השני, ומתי זה ממסה קריטית כזאת שכדאי להגיע אליכם, או כדאי להגיע לגישור? יש ספר,
1: אני רוצה להחליט את השאלה, כי להגיע לגישור זה כבר החלטה, להביא משפחה לגישור זה דבר נורא נורא מורכב. הורים, וילדים, ואחים, והאח לא רוצה לבוא, כי מי יחליט ו... אבל יש משהו שיכול לתת איזה שהם כלים? כאילו באתר אינטרנט או משהו, ב... כי גם לשבת זה לא פשוט. נכון. והורים בני 60, שהילדה תגיד לה, אני צריכה עזרה, איך אמרת לה? להבקש יפה. היא בלב תגיד איך היא שאלה אותי, היא יודעת שאני חולה וכואבת לי הרגל, והיא שאני לא יכולה לעשות, ובכל זאת החצופה הזאתי, ביקשה בנימוס רב מאוד, לבוא ולשמור ואני אראה לה, אני אסכים למה שהיא אומרת. אני
2: אבוא
1: ואני אסבול ואני אקלל את הכל בדרך לבנק, או לצבא.
3: אז קודם כל צריך ל... להיות בהקשבה, אני יודעת שזה נשמע נורא טריוויאלי, אבל ממש בהקשבה, במקום שהם ירגישו שהם במרחב בטוח, ולא כאילו שאנחנו שואלים כדי לקבל תשובה מסוימת, ואם לא תגיד לי מה שאני רוצה לשמוע, אז אוי אוי אוי, אלא באמת להתחיל לשאול אותם, מה חשוב לך, מה היית צריך, מה יכול לעזור. לפעמים הם לא צריכים עזרה, הם צריכים את ההקשבה. אנחנו רואים את זה בהמון איזה... הדבר הכי חשוב להם בגיל הזה... שוב, את
2: מדברת על הסבא והסבתא, הם אלה שצריכים את ההקשבה. בכלל מצטייר ממה שאת אומרת, שהם החלק
1: החלש ואת מנסה להגן עליהם. למרות שהם כאילו המשפחה, ובדרך כלל הבעלי אמצעים והכול, הם החלק החלש בירוע.
3: הדבר הכי קשה בזקנה, ואנחנו רואים את זה עם המון תהליכים שעשינו, זה על לאבד חלק מהזהות שלך. זה איזה סוג של אובדן. ואתה נורא זקוק לתמיכה הזאת, להכרה הזאת, להקשבה הזאת, לחיבוק הזה, אפילו לא במילים, אפילו במעשים או בנוכחות. אחד הדברים המשמעותיים שעולים בעניין הזה של המשמעות, נורא חשוב להם להרגיש... שיש להם איזושהי משמעות. משמעות. ובדיוק כן. המשפחה זה המקום שיכול לעשות, כן. בדיוק, כי גם אני צריכה אותכם, אבל אני יכולה לעשות את זה בצורה שגם תעצימו אתכם. אז זה בדיוק המקום שאפשר לחבר ולא להיכנס לקונפליקציה. איך אני מייצרת מהמפגש הזה מקום שמעצים אותם ונותן להם אה, משמעות, שהם חשובים והם חיוניים?
1: אנחנו חייבים לסיים. חבר'ה. אה, לגמרי, האמת שהתחום הזה הוא תחום סופר מורכב, ואני חושב שאחד הקשל... האתגרים... זה באתי להגיד מילה אחרת, אחד האתגרים הגדולים של כל מי שעוסק בתחום. זה איך להביא את זה לתוך הבית, כאילו איך אנחנו, הילדים, בסדר, שיש לנו יותר כוח, ושאנחנו היפים והכול, זה לדעת להבין, בסדר, שלא מספיק לבקש בנימוס, בסדר? כי לבקש בנימוס זה מהמם, <מת> אלא באמת לתת להם את ההכרה, שגם אם אתה בא ואתה, 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 ואתה כואב ואתה עושה את המאמץ, זה, <מאת> אני מעריך את זה, <מאת> זה <מאת> לא ו- מובן ו- מאליו. ו- מ- וגם, וגם,
2: וגם לימור אומרת, ו- ו- ולפחות לי זה הפיל אסימון, שלמרות שאנחנו ככה בגיל, שגם עבודה וגם ילדים, ו- ורגילים להסתכל על ההורים מלמטה ולדרוש דרישות, איזה ילדים לא חושבים שמגיע להם. אנחנו צריכים להפנים שאנחנו כרגע הצד החזק, ו- ולנסות... ואנחנו ו... ממש עוד מעט
1: שמה, <laughs> לימור אתון, <הטון, laughs> מנהלת התחום הבינדרומי במוזיאות. תודה רבה, עוד מעט תודה רבה. אנחנו צריכים להפסיקת פרסומות וכבר חוזרים. <laughs> תודה רבה.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: וחזרנו, יגאל, אתה יודע שיש לי חוב, לפעמים שוחרר להגיד אותו, ואני חייב להגיד תודה רבה לאמרי בן עוזיאל, שנמצא איתנו לתפעול הטכני, לאייר גולדבר, שמפיקה ועורכת אותנו, ולאייל טל, שאחראי על הפקת המונחים. שאתה חייב להגיד
2: אחרי שבשביל חמישה שקלים הוא סגר לי את המיקרופון, לפחות תן לו קרדיט.
1: את המינימום. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך הדין זיו וסרצוג, שותף במשרד תואר הרבה יותר מעניין, כאילו. השותף הסיני. השותף הסיני. השותף
2: הסיני. השותף הסיני שפועל מניו יורק. השותף
1: הסיני שפועל מניו יורק. טוב, תספר קצת עליך, אני לא אספר, אני כאילו... קראתי. אתה יודע
2: מה, חכה, לפני שהוא מספר עליו, אני גילוי נאות, זיו... תספר משהו. זיו היה מתמחה שלי שם לפני עשרות שנים, ולקח את החיים שלו, אמר, רגע, סין זה הדבר הבא? למד סינית, התחיל לקשקש לנו עם פועלים סינים בתורים וכל מיני כאלה. לקח את עצמו לסין, עבד בסין כמה שנים, חזר לארץ, היום הוא מנהל מניו יורק. בוא, עכשיו תספר קצת על עצמך. טוב, יגאל דיי אמר כן. את, את
4: הכל, לא השאיר לי הרבה. אז כן, אני בשנת 2007, האמת שכמו שהתמ... שיגאל אמר, אני התמחיתי בליטיגציה בכלל. באיזשהו שלב עברתי לגור בסין, התחלנו לפתח פעילות בסין בשנת 2007. וזהו, אז בעיקר התחלנו לעבוד עם חברות סיניות שעבדו בסין, חברות ישראליות שעבדו בסין. דובר סינית? לא, לא שוקספיריט. לא שוקספיריט, אני מגמגם, כן.
2: אבל רגע, זה לא יהיה עיקר הפינה, זה לא בשביל
1: כן, עכשיו באתי לשאול, אבל מה זה אני קופץ ישר על ממש מעניין, תהיה לך רבים.
4: אז זו שאלה טובה. האמת שכדי לענות על השאלה הזאת, צריך גם קצת להבין את סין. עוד פעם, אני לא אכליל, אבל יש בכל זאת כל מיני דברים שכן מאפיינים את סין כמדינה ואיך שהיא מתנהלת מבחינה עסקית. ואם אפשר לתמצת את זה, אז בעצם הסינים הם במובן המשפטי הם ההפך מישראל. אם בישראל כל אחד הולך עם עורך דין למכולת, בסין... זה בדיוק ההפך. זאת אומרת, אני, אם אני זוכר, בשנת 2007 שהגעתי, היו בסין 120 אלף עורכי דין, שבאותו זמן היו בערך 60 <אח> <אח> אלף או 50 אלף עורכי דין בישראל. <אח> היום אני חושב שהמספר, בדיוק בדקתי לפני שבאתי, זה סדר גודל של חצי מיליון, אבל עדיין זה ממש מעט, בטח ב, ב, ביחס למיליארד... ביחס להיקף של העסקים שיש בסין. הכלכלה הגדולה
2: בעולם, כן.
4: השנייה הגדולה בעולם. השנייה
2: הראשונה, עוד מעט.
4: עכשיו... אז הם, הם לא מתנהלים עם עורכי דין, וזה לא רק בסכסוכים, הם גם הסכמים ועסקאות יחסית מורכבות, הם, הם עושים בלי עורכי דין. למה? או עם מעט עורכי דין. למה? יש לזה... לא, לא, זה, זה, סיבות זה, תרבותיות, זה סיבות תרבותיות, זה סיבות מעשיות. זה תרבותיות, היסטוריות, uh... גם איך שמערכת המשפט הסינית בנויה, זה נושא בכלל תוכנית אחרת. גם ההיסטוריה שבעצם עד 1979 הייתה מדינה קומוניסטית. אז זה לא היה לה מסורת משפטית כמו שיש למדינות מערביות אחרות. אז גם סכסוכים הם לא מנהלים עם עורכי דין בדרך כלל. זאת אומרת, אם אנחנו... זה ממש המוצא האחרון. סינים, אין חברות סיניות, כאילו? יש ודאי שיש סכסוכים. ודאי שיש סכסוכים, כמו בכל, בכל בטח בהיקף כזה של עסקים, ודאי שיש סכסוכים. אבל סין, חברות סיניות, פה אני אומר סינים, זה חברות סיניות, תאגידים סינים, זה, זה מה שאני מכיר. יש להם מיומנות מאוד 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 גבוהה. בפתרון של מחלוקות בצורה של, אני יודע שיגאל מאוד אוהב גישור, סוג של משא ומתן בכל מיני רמות. ומנהל סיני... רגיל, מנהל סיני טיפוסי, יודע, יש לו מיומנות מאוד מאוד גבוהה באיך לפתור את הסכסוכים האלה בלי זאת אומרת, להגיע את לבית משפט. וחברה לא... סינית לא תגיע לבית משפט, לא בסין וגם מחוץ לסין, שזה מה שאני יותר זה מכיר. זה שהם
2: אבל... לא שוכרים עורכי דין זה לא אומר, אוקיי, מוותרים ואומרים, טוב, בסדר, יאללה. להפך, יש להם מיומנות פנימית בתאגידים לניהול הסכסוך, לניהול המשא מס... ומתן. תן, תן, תן
4: כמה
1: דוגמאות,
4: כישלון, כן, אתה הגעת לבית משפט. הנה, אני רואה
1: שיניב מחייך. אה, אני okay. מפחות על הפינה הזאתי. לא, כי זה, כי זה מדהים, הנה, לא צריך אותנו, יגאל. <laughs> <למה laughs> זה, זה חד משמעי. לא, לא צריך אותנו, תראה, יש פה, עכשיו, לא תגיד איזה מדינה קטנה, קוסטר... לא, איזה מדינה קטנה, יש, אין, סין, יודעת לנהל, נכון. כאילו, הרי <laughs> אין לי ספק שמבחינתי כיף סכסוכים יש להם כמו... <laughs> תגיד, <laughs> אני, הם הגונים... ב-2007, כשהגעתי
4: <laughs> לסין, אז... ראיתי איך זה מתנהל, ואז אמרתי, בטח, בעוד עשר שנים, איך שהעסקים מתנהלו. כאילו, אתה רואה שאז הכלכלה צומחת. אז אתה אומר, בטח הם יהיו כמו ארה״ב, כמו, כמו אירופה, כמו ישראל. זה לא מה שקורה שם. זאת אומרת, זה לא, זה נכון שיש יותר עורכי דין, ויש להם הרבה השקעות זרות, הם משקיעים גם מחוץ לסין, אז הם צריכים עורכי דין. אבל דווקא בקטע הזה, הדברים האלה לא השתנו. זאת אומרת, אפילו אני רואה שבהרבה מובנים, גם כשהם מגיעים מחוץ, ל... מגיעים מחוץ לסין, אז הם כן משתמשים באותן מיומנויות. הם, הם לא, הרבה פעמים לא מבינים. נגיד שפה בישראל, הם לא מבינים, לקח להם, יש הרבה חברות ציניות שלוקח להם זמן להבין שדברים כאן מתנהלים עם עורכי הם, הם, לא, הם, הם זה לא, זה לא, ממש לא ברור להם שככה זה צריך להיות. <אז> בעצם
2: ההפך מהתרבות האמריקאית. אתה, כן, כן. אתה הרי... בניו יורק, ב-now days, ובארה״ב ו- כן, כן, זה, זה
4: my lawyer will call you, זאת אומרת... כן, זה... כן, זה לא, זה, לא זה, זה נרטיב אחר לגמרי.
2: אז רגע, ת, תן, לי, תן לי להבין, יש הרבה קיטורים של אנשים, אולי בגלל אי-הבנה, אולי בגלל ניסיונות לא טובים, שהסינים אה, מתנהגים בחוסר הגינות. מה, מה הניסיון שלך בהקשר
4: הניסיון הזה? הניסיון שלי, תראה, עוד פעם, ב- קשה, ב- מאוד, קשה מאוד להחליט. ב- כמובן שיש הרבה מקרים של חוסר הגינות משני הצדדים, בסדר? אבל... הניסיון שלי, שבגדול 90 אחוז, 90 אחוז מהבעיות האלה, החוסר הגינות שמדברים עליהן, זה בעיות תקשורת. זה פשוט בעיות תקשורת, ו... וכל פעם אתה רואה את זה מחדש. וזה גם הולך אחורה לאיך ש... שבונים הסכם. אצל חברות ציניות, ההסכם, החלק הכי חשוב, בכלל תיאום ציפיות. זאת אומרת, זה לא לריב על חלוקת הסיכונים, זה פשוט תיאום ציפיות בינינו לבינם, לגבי איך זה הולך להיראות. ופחות לדקדק על uh, המשפט הזה והמשפט הזה, ואיך כתובה מילה כזאת ומילה אחרת. אתם משקיעים
2: הרבה לא במשפטיזציה של ההסכם, ב-400 עמודים שאנחנו כולנו יודעים לכתוב ובקושי יודעים לקרוא, אלא, אלא בלנסות לדמיין את, את השותפות ביחד. <laughs>
4: וגם לא מנסים לצפות מראש, זאת אומרת, זה, זה לא הגישה האמריקאית, שלנסות ל- 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 לכתוב הסכם מאוד מפורט, שינסה לעלות עד כמה שיותר סיטואציות שיכול להיות שהתעוררו במהלך מערכת היחסים העסקית. אלא? מה הגרמטיבה? לנסות גרמטיבה? לקבוע את הקור, את הקור של ה... את, את, את ליבת ההסכם בצורה מאוד מאוד ברורה, ואת כל השאר אפשר להשאיר לשלבים יותר מאוחרים, לקבוע מנגנונים, לקבוע עקרונות. הדברים האלה מתנהלים בעסקאות מאוד מאוד מורכבות בסין, גם חברות סיניות עם חברות זרות, אבל בין חברות סיניות זה עסקאות מאוד מאוד גדולות. לאורך תקופה ארוכה, שמתנהל, זאת אומרת, שהיחסים מתפתחים, אז ככה זה מתנהל.
2: אני הבנתי ממך פעם שמתייחסים גם להסכם אחר, פעם נדמה לי שאמרת לי, ותתקן אותי אם אני טועה, שחתימת ההסכם בסין זה התחלת המשא ומתן. כן, ו- אופן, זה ש- מרביות, עוד זה מתקשר... שבעיניים ערביות נראה כאילו, מה, הם עבדו עלינו, זה רק בעיניים סיניות. להפך, זה מתחבר נראה... למה
1: שהוא אמר. זאת כן, אומרת שאני כן. מבין שבעצם בונים פה מערכת יחסים, זה כמו שתגיד שהחתונה זה רק תחילת מערכת יחסים. ממש ככה, כאילו, כל, כל, כל מתחתנים, ואז מתחילים להבין איך הדבר, מצ... לא <laughs> הדבר הזה עובד.
4: אני לא חושב שחברות ציניות, אני לא מתחבר ל... יודע שזה מאוד מקובל לחשוב שחברות ציניות ככה מתנהלות, אבל זה, זה לא ככה. אומרת, זה, שיש הרבה דברים שביום חתימת הסכם לא סגרנו אותם באופן סופי, זה לא אומר, זה לא אומר שאנחנו לא נדבר, זאת אומרת, זה לא אומר שאני לא הוגן, זה אומר שאנחנו השארנו לא יודעים לצפות את זה, אנחנו נקבע את זה בהמשך הדרך, בצורה, ב- בדיאלוג בינינו. זאת אומרת, אני, לא רוא, אני גם לא רואה חברות סיניות מתחייבות על דברים שהן לא מתכוונות לקיים. זאת אומרת, זה לא החוויה שלי, מ... ויש לי ניסיון לא, לא קטן.
2: תגיד, ת, תן, נניח ש... נתקלתי שם, ברחוב ש... באיזה סיני שאני רוצה לעשות איתו עסקה גדולה, תן דקה על סיום, כמה טיפים שקיע. מעשיים, מה... מה לא
0: לעשות?
1: מה, מה... מדליק את הסיני? מה כן. מדליק את הסיני? נניח לצעוק עליו באירוע של לימוד, איך זה הישראלית,
4: הולך. אה, האגרסיביות הישראלית, אז אוקיי. אם אנחנו הולכים באמת לדברים הכי פשוטים, אז האגרסיביות הישראלית ממש לא, לא אני,
1: עושה טוב. שמעת, לא אני, לא... זה שאתה לא, צועק עליי,
2: זה לא מקדם אותה. לא
1: סיני פעם אחרונה שבדקתי. כן, זה. נכון. <laughs> זה דווקא עובד עליו.
4: <laughs> 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 אז כן, אגרסיביות היא לא... גם... גם לא מתקבלת לא טוב מתקבל, בסין. גם... גם המשא ומתן, דרך המשא ומתן הישראלית היא הרבה פעמים מתנגשת עם הסינית, זה גם נושא לשיח, לפינה אחרת לגמרי, אבל בסין הרבה פעמים, זאת אומרת ברוב המקרים בסין, מאוד מאוד משקיעים ב- ב- לפני ההסכם, זאת אומרת בשלב של ההסכם, גם להכיר את הצד השני טוב, וגם מה, להבין, להבין מי הוא, מה הוא יכול לעשות, מה, מה האינטרסים המשותפים שלנו, וגם במשא ומתן עצמו. הרבה פעמים אגרסיביות ישראלית לדחוף קדימה את המשא ומתן. מה
2: תהיה התגובה הסינית? זאת אומרת, נניח מגיע מישהו, דופק
4: על שולחן, או רואה מה סיני. אז בדרך כלל, או שיתקררו, או שיקחו צעד אחורה. עוד פעם.
1: אנחנו חייבים לסיים. חייבים, חייבים, נביא אותו עוד פעם, אין בעיה, פעם הבאה שהוא יהיה פה, הוא חזר מניו יורק או מסין, אני פה בזמן קרוב, בחופש הגדול, תודה, רבה, תודה רבה, הסופר העניינת ואני רוצה, בואי סיגלית, אתם מתחלפים, תודה. רגע, יש לנו פינה מעניינת עכשיו, תדע לך, הופתעתי אתמול בשיחה באוטו, ביי תודה. עורכת הדין סיגלית בן... מסין לרגולציה של רכב, אני חושב שזה מעברתי את זה לגמרי. שותפה במחלקת הרגולציה, אבל היא תיגש, תן לי להקריא לבן אדם את השם, יגאל. במשרד עורכי הדין, תשמעו, אתה יודע, צמח, שניידר ושוט. סיגלית, ערב טוב, מה העניינים? אה, ערב טוב, מעולה. את צריכה להתקרב לזה כדי שישמעו אותך.
5: שישמעו, אוקיי. עכשיו? כן,
1: נהדר. אחלה. בגדול את מומחית ברכב. לא מהפן המכונאי שלו. אם אני בצד הדרך, את יכולה
5: לעזור
1: לי. לא ובעצם, אתמול שדיברנו, יש איזשהו משהו שמעניין, שבעצם הטכנולוגיה שהכניסו לתוך, מייצרת איזה שהם, אני קורא לזה פערים, עימותים, חסרים שהחקיקה בארץ לא מספיקה לתת לה מענה. גם בעולם, אגב, זה עולם חדש. זה לא... אני גר בארץ, יגאל. העולם
5: לא מעניין. דיברנו על סין עכשיו.
1: על סין. כרגע הלכת מסין. אתה תופס אותי בקטנות. לא,
5: אבל לסינים יש כמובן חלק חשוב גם בטכנולוגיה הזו וברכבים שמגיעים לישראל.
1: אז בואו נתחיל ככה בלתת, בואו נדבר רגע על הנושא של איך נושא יבוא הרכב והטכנולוגיה הופך למשהו שאותי מעניין בתור יניב או יגאל או מישהו ש... רוצה לקנות. נכון, היום אני יכול להעביר רכב מחו"ל? בלי בעיה, נכון? כאילו, בלי שאני צריך לעבור דרך היבואנים הרשמיים. אני יכול, כן. אתה
5: יכול להביא, אתה לא חייב לעבור דרך היבואנים הרשמיים, הרכב כמובן חייב לעמוד בתקינה, או אירופאית, או אמריקאית, או קנדית גם, ואתה יכול לקנות מכל מיני גורמים בחו"ל. יש... איפה הבעיה? אז כש... יש ש...
1: בעיות? איפה? או איך משתלת? <laughs>
5: קטן, כוכבית
1: כזאתי שמפספסים. תמיד
5: יש בעיות. החוק שבעצם מאפשר את רכישת רכבים ממקורות שונים בחו"ל, חוקק באוקטובר 2016, וראו לנגד עיניהם המחוקקים פתיחת תחרות, ולהביא לפה כמה שיותר כלי רכב, להוריד מחירים.
2: נשמע מצוין.
5: נשמע מצוין äh, בתיאוריה, אבל äh, לפעמים äh, לא עשו את האיזון המתאים בין הרצון לפתוח את השוק לתחרות, לבין באמת לתת פתרונות לבעיות שיכולות לצוץ. א- איזה בעיות? אז לדוגמה, אנחנו היום, יש הרבה מאוד רכבים חשמליים שמגיעים לישראל. Mm-hmm. לפעמים, בגלל היכולת להביא רכב מכל מיני גורמים שונים בחו"ל, אז הרכב מגיע לארץ עוד לפני שהיבואן ה- ה- הישיר, היבואן הסדיר בעצם, מביא אותו לפה. ומי שאמור לממש את האחריות וריקול ומוצרי חלקי חילוף זה בעצם היבואן הסדיר, אבל הוא עדיין לא מביא לפה את הרכבים האלו. וכדי לטפל ברכבים חשמליים אתה צריך הסמכות מיצרן רכב, אתה צריך כלים, כלי דיאגנוסטיקה. גם משרד התחבורה התקין נוהל שבעצם קובע מה צריך להיות במוסך, ואז נמצא פה רכב שהגיע כדין, אבל... כדי לטפל בו, צריך ללכת להכשרות אצל היצרן.
2: והיבואן הוא זה שחייב לטפל לך ברכב לפי חוק, גם אם הבאת אותו עצמאית. זאת אומרת, במרצדס שיניב ייבא באופן אישי לארץ... היבואן הרשמי של
1: מרצדס צריך לטפל, נכון, כן? נכון, אבל,
5: אבל הוא לא מקבל גי הודעה... גיא, זה אמרת את זה הכי
1: חדשה. לצורך <laughs> <laughs> העניין שאין כלום, <laughs> הוא עדיין <laughs> <אדם> חייב <laughs> לטפל <laughs> פה. הוא עדיין חייב לטפל והוא אז, לא יודע. אז <laughs> הנה הבעיה, כי הוא <laughs> לא <laughs>
5: מקבל <laughs> הודעה מראש, תדע לך, <laughs> עומד להגיע רכב, <laughs> <להגיע> וכדי לתת <laughs> שירות <laughs> לרכבים אלו, ורכבים חשמליים, בכלל, רכבים עכשיו זה טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות, זה לא מה שפעם היה, פשוט פותחים מכסה מנוע ואפשר לטפל. צריך לקבל הכשרות
2: מים בווישרים, אני לא יודע, אני צריך לקבל עכשיו עוד כמה גלגלים יש ברכב. המים בווישרים
1: זה הדבר היחיד הלא-טכנולוגי שנשאר עוד באוטו, אתה יודע, כל השאר אתה צריך לבוא האקר עם לפטופ כדי להבין מה קורה שם. אז דבר אחד שצריך לדעת, כל מי ששומע אותנו בא ואומר, זה עלול לייצר מול היבואן, בסדר, איזשהו אימות שאתה בא ואומר, בוא, יש לך על פי חוק אחריות לתת לי, כאילו, אתה חייב לתת לי אחריות, הוא בא ואומר לך, אין בעיה. אין לי איך.
5: זה לוקח זמן. כן, אבל עכשיו אין
1: לי זמן, אני יכול להתארגן, זה. לשלוח מישהו נכון. עכשיו לגרמניה, לא משנה נכון. מה, וללמוד זה. עכשיו אין. זה דבר אחד. יש עוד בעיה, אבל.
5: הטכנולוגיות היום שמגיעות אה, עם הרכבים, הן טכנולוגיות סמי-אוטונומיות, אה, ממש לקראת רכב אוטונומי. אנחנו כל... עוד
2: רגע שם, זה...
5: זה לא עוד רגע, זה ייקח עוד זמן, בעיקר, בעיקר בגלל חקיקה. טכנולוגיה מקדימה הרבה מאוד את החקיקה, זה טבעי, זה מגיע בכל התחומים, וברכב אנחנו רואים את זה באופן מאוד ברור. מגיעים לפה רכבים עם טכנולוגיות אוטונומיות, סמי-אוטונומיות, ועדיין בארץ, לפי תקנות התעבורה, אתה חייב להיות עם שתי ידיים על ההגה, ולא יכול להסיר שתי ידיים על ההגה. אז זה נהדר שיש לך מערכת שאתה יכול... ממש לשבת ורק לצפות בדרך, אבל אם יעצור אותך שוטר, אתה עובר על חוקי את הבובה. אז רגע, בואי, תני לנו לדמיין.
1: אגב, הקטע של השתי ידיים, יש רכבים היום שנוהגים לבד. באמת? כן. זה המרצדס שלך כנראה. יש רכבים שנוהגים היום לבד, בסדר? גם אם זה מערכות שהן לא חוקיות, אבל יש רכבים לגמרי שנוהגים לבד. ויש אנשים שנוהגים בלי ידיים, בסדר? אתה... לגמרי.
2: האם היחידה שאני נוהג בלי ידיים זה כשהנהג מונית לוקח אותי. <laughs> זה...
1: <laughs> <laughs> ו- ו- ובעצם זה לא משנה אם יש שואל, וגם אם הרכב חוקי בא, הרי הוא חוקי, הוא הגיע, נכון. הוא לא הבריחו אותו נכון. בזה. זה לא משנה, אסור.
5: נכון. רגע, אבל
1: תני
2: לנו לדמיין, נניח עוד כמה זמן יהיה לנו רחבים אוטונומיים לגמרי, לדעתך? סדר גודל, לא, בלי התחייבות. אנחנו פשוט רושמים ומזמינים לזה אחרי רעיון.
5: אני מאמינה שאנחנו נראה בחמש שנים הקרובות רכבים. זה עוד לא יהיה בכבישים, זה לא יהיה לציבור הרחב. אנחנו רק עכשיו בעצם, משרד התחבורה מעלה אתמול לוועדת השרים לחקיקה, תיקון לחקיקה, שיאפשר לבצע... ניסויים, ניסויים ברכבים עצמאיים, זאת אומרת okay, רכבים אז, אוטונומיים. אז,
2: אז, אז עוד חמש שנים, עוד עשר שנים נניח, אה, אה, מכונית אוטונומית אחת מתנגשת במכונית אוטונומית אחרת, ועל הדרך גם דורסת הולך רגל. מי משלם על כל זה? ש... ש... אני לא עשיתי דבץ. כלום. אני בכלל הייתי באיזה סרט, גם הנהגה שלי לא עשה
1: כלום, מה עושים? אין נהג, המונח נהג. כן, נכון, כי הוא לא ינהג, לא ינהגים.
5: אבל זו דווקא דוגמה קלה יחסית, הרי מה תעשה מכונית אוטונומית אם היא עומדת לפגוע בהולך רגל, או אם היא צריכה לסטות מהכביש והיא נמצאת על... על גשר, ואז בעצם היא פוגעת בנהר, במי בנה, בנה, בנה,
2: שיושב ברכב. בנוסע, מי
5: אז זה שאלות מאוד 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 כבדות של אחריות נזיקית, אם זה... על מי אחריות? על מי שכתב וואו, את התוכנה, רגע, על היצרן של הרכב. רגע, יש שובות, כאילו,
2: אני נכנס לרכב, אני, אני בהגדרות לוחץ, רגע, אם אנחנו על גשר, <laughs> <laughs> תרגי אותי או תרגי את ה... זה שאלות איומות. נכון. <laughs> אבל, אבל מה שאפשר נכון. להגיד, הוא כותב הקוד. אתה יודע, זה חלקי דקה, ככל שהוא נכון. הוא הוא אולי ב... הרגולציה. זה סיגלית תכתוב לנו את החוקים, יש לך חמ- 15 <laughs> שנים <laughs> לסגור את כל הפינות האלה.
5: נכון, אבל כל המדינות בעולם היום, זה השאלות הכבדות שהם מתמודדים איתן, כי חייבים לאפשר לרכבים אוטונומיים להיות על הכביש, אנחנו... אי אפשר יהיה למנוע את זה, אבל גם צריך לתת את הפתרונות החוקיים המתאימים, וזה שאלות כבדות. וזה בסוף
2: <laughs> גם בטוח יותר, כלומר, אנחנו כבר היום, ואני תתפתח, אבל כבר היום זה בטוח יותר מנהג, אין אה, טעויות אנוש, אין... אז למרות כל הטרגדיות הקיצוניות שאנחנו מדמיינים, עם קשרים וכולי, בסוף יהרגו פחות אנשים, אם, אם כולנו מקווים. יהיה... אנחנו מקווים, אנחנו לא, לא יודעים את זה.
5: כל עוד יש מכוניות אוטונומיות ומכוניות עם נהג, אני חושבת שאנחנו לא נראה פחות תאונות, אלא זה... אני מדמיינת מצבים יותר גרועים. כשנגיע לעולם שרק מכוניות אוטונומיות, אז הרכבים, הכל יהיה בטוח יותר, ואז אנחנו נכנסים לשאלות של סייבר ופיגועים מהכיוונים האלו בעצם, של חדירה.
2: מישהו חודר לך
1: לאוטו ובעצם מסיט אותך
5: מהגשר כדי... שאלות שמתמודדים איתן הרבה מאוד חברות היום.
1: שזה, שזה, כן, שזה מזהים. אבל אני רק לוקח את זה רגע לתחילת השיחה על האוטונומי. אסור היום רכב. טלסה, כל אלה שכאילו יש להם סמי או לא, זה כאילו דברים שהם לא חוקיים, טסלה, סליחה. דברים שהם לא חוקיים, הם כאילו, הם חוקיים אולי בנוכחות שלהם. אתה יודע, זה כמו מגלר אדרים של פעם, כן? זה בסדר לקנות, זה רק לא בסדר להשתמש. להשתמש. השימוש תמר. עם ידיים על הרכב. כן, אני בא ואומר, כאילו, כל עוד יש לך אפילו, תפנה ידיים, יש כאלה שיקנו ידיים תוצבות, אתה יודע, שישימו כאלה, כמו עם החגורות, חולצה חגורה, בתוך ה... אנחנו נפתח תראה, עוד לא הגיע הרכב,
2: ואתה כבר ללמד לאנשים איך לתכמן את
1: המערכת. יקנו ידיים תוצבות, שיהיה ככה,
5: אתה
1: שתי ידיים על ההגה. שתי ידיים על ההגה. שמעת, יניב? אני על... כן. אופנות. כן, אז יש פחות ידיים על ההגה. עוד משהו. לא, כי אני בא ואומר, לא, כי הייתה לנו ארוכה, אני לא יודע משהו בתוך הדבר הזה.
2: אתה יודע מה, אני רוצה להגיד עוד משהו שהוא... אנשים לא חושבים על זה, אבל רכבים אוטונומיים קשי חמש, עשר שנים, זה אומר פחות משתלם להחזיק רכב פרטי. וזה אומר, פתאום, חניות שאנחנו כל כך עבים עליהן פתאום לא מעניין אותך. יש לך איזה אחד שיסתובב,
1: אז דיברנו על זה בארוחת ערב לדעתי, אני לא זוכר איפה. יש לך איזה אחד שיסתובב ויאסוף המון המון אנשים, כי לא צריך... מתחילים
5: עכשיו אוטוטו ניסוי של שאטלים מקבוצת פולצוואגן פה בארץ, זה גם... אנחנו גם הולכים לשם. תריצי, תריצי אותנו
1: קדימה, אנחנו רוצים להיות חוד החנית, לא... אנחנו לגמרי שם. ממשרד עורכי הדין צמח,
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: וחזרנו, ונמצאת איתנו סיוון אפלבום, מגשרת ועורכת דין למעלה מ-15 שנה, עוסקת בגישור בתחום העסקי והמשפחתי ומלמדת גישור. ערב תעולה פעם. מה העניינים? מצוין.
0: שלום סיוון. יופי.
1: תשמי, אני, אה, ככה, אני, אני, אספר, אנשים לא, לא מכירים כי הם לא, הם לא בלשכת עורכי הדין. אבל אה, אה, בלשכת עורכי הדין, בפורום, שאני מקווה שאני אומר, את התואר השלם, פורום <Punk> לשוב סכסוכים ובוררויות וגישורים ו... ו... שיגל הוא יו"ר. משותף. משותף, כדי לא לפגוע באף אחד. מתנהלת השתלמות כבר למעלה מחצי שנה, אני אומר מהממת, בסדר? כאילו היו 22 מפגשים, הולכים להיות עוד 22 מפגשים, ולדעתי ההשתלמות הכי עמוקה שהייתה. אני
0: מבינה שהקשבת, לפי התגובה.
1: התשובה היא שאני משתדל. הכרחתי אותו. לגמרי, תקשיב ו... ואותי מעניין, אז, השת... אז קודם כל, ההרצאות האלה פתוחות לכולם, בסדר? Mm-hmm. בפייסבוק של לשכת עורכי הדין, אפשר להיכנס ולראות. בלי תשלום, בלי השלום, הרשמה. לגמרי פתוח לכולם, כל המגשרים מכל הסוגים, עורכי דין ולא עורכי דין, ו... ומטפלים משפחתיים ועובדים סוציאליים, וכולם, כולם, כולם יכולים לראות. ואנחנו לא עושים רק פרומו לה... להשתלמות, לא שזה רק כי צריך לראות הדבר הזה. אותי מעניין אבל, כהשתלמות זה מראה של איך מגשר צריך להיות, בסדר?
2: לא רק מגשר, זה מראה של איך לנהל קונפליקט. גם בחדר הגישור, אבל גם סתם מישהו שהוא עם קונפליקט.
1: לגמרי, כאילו, כולם יכולים ללמוד, אני חושב שהשתלמות הם ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואני חושב שהם כן מיועדים בעיקר למי שעוסק בתחום, או שהוא איזשהו... הוא יכול להיות מנהל כמו מנהל סיני, בסדר? כאילו, שרוצה לרכוש... כלים, או יכול להיות מחנך, או מנהל בית ספר, כאילו מישהו שכן מתעסק בזה, אבל הוא צריך להיות מעניין לזה, כי באמת ברמה גבוהה, אנשים שם, yeah, אנשים exactly. רציניים. ו- ואותי דווקא מעניין זה, איך אנחנו יכולים ללמוד, או מה אפשר, כאילו, מה היינו רוצים שמישהו שומע אותנו, בדיוק יישלח לי הודעה היום, יש לו סכסוך שותפים, כאילו. ואני אומר, כאילו, למה פנית אליי? כאילו, מה ההכשרה, מה, מה, מה הכלים שיה, כאילו, שיש לי? מה הוא צריך לשאול אותי, <אח> היינו רוצים בלשכת עורכי הדין, אבל בכלל, שהמגשר שלנו ידע.
0: אוקיי, okay, נגיד אולי ככה טיפה צעד אחד אחורה. אני חושבת שהרעיון שה- ה- הוא שבעצם קהילת המגשרים תופסת את תחום הגישור אה, כפרופסיה, כ- כ- כתחום ידע בפני עצמו. כמו שיש עריכת דין ויש ראיית חשבון ויש מקצועות טיפול, אז גם תחום הגישור הוא תחום שעומד בפני עצמו ויש לו גם תחום אקדמי, יש לו גם את התחום של הפרקטיקה והשטח. אז בארץ יש לנו הרבה מגוון של, אה, של אקדמיה, אני בעצמי בוגרת תואר שני בשוב סכסוכים, אבל אז הוא רוצה שיבוא גם עם אותו איש מקצוע, יבוא גם עם הרקע התיאורטי המעמיק שבתשתית הרעיון הזה, אבל גם שאלות הכלים הפרקטיים של מה נהוג, מה מקובל, מה השאלות האתיות, איך להתמודד. ולכן אני חושבת שכשמישהו מחפש מגשר, אז הוא מחפש קודם כל מגשר מקצועי. ומגשר מקצועי זה מישהו... אבל מה זה מגשר
1: שם. מקצועי? כי עורך, עורך דין, ברור לי, אני מסתכל לך איפה למד, ברור okay. לי שהיה איזשהו מיני תו תקן, בסדר? Okay. כאילו למדת שלוש וחצי שנים, okay. לא הלשכה קראה אותך במבחני כן. הלשכה, עברת את המבחני הלשכה? כאילו יש איזשהו בסיס מינימלי, כנראה רואה חשבון, נכון. שזה אפילו ארוך וקשה יותר. נכון. אצל מגשר אין את זה. נכון. כאילו נכון. ה- הבס...
0: הבסיס המקצועי הוא וולונטרי. נכון, יש את התואר השני שהוא בכלל וולונטרי. אתה, יש... אתה אומר את
1: זה, כאילו
2: זה... בעצם. צע, אבל אולי זאת הבעיה. ובדיוק סיוון מסבירה שאנחנו מנסים לתקן את הבעיה. גישור זה פרופסיה, גישור זה מקצוע. וכמו שאתה לא הולך לפסיכולוג, סתם חבר שלך שיקשיב לך וייתן כמה עצות, שנים. אני לא בטוח שבימיו של אתה יודע, זה רק היה ינוקה, גם, גם גישור צריך להיות פרופסיה, הוא כל כך מורכב, הוא כל כך uh, מעמיק בכל כך הרבה עולמות תוכן, שמגשרים צריכים להתרגל לחשוב על עצמם כאנשים שחייבים ללמוד, כל הזמן ללמוד, לדעתי כל החיים ללמוד, אבל בוודאי... Uh, ללמוד כמו במקצועות אחרים.
0: אז גם יש את ההיבט האקדמי, אבל יש את ההיבט הפרקטי, ופה אנחנו נכנסנו בעצם לתמונה. כי בעצם הפורום מיישוב סכסוכים, שהוא באמת מונ... משבוע לשבוע מונה יותר ויותר חברים, עכשיו לדעתי בסביבות 200. אני חושבת שזה באמת <ע> הרבה... <ע> הרבה יותר, <הרבה> ואני חושבת <ומשל> שזה באמת eh, בזכות עשייה מאוד משמעותית, שככה באמת איגר ככה מוביל אותה ביד והעשייה המשמעותית מייצרת עוד אנשים שרוצים לעשות פעיל בשביל לקדם את כל התחום הזה, ו- ובעצם אה, קם צוות, צוות אקדמי, אה, ממש צוות אה, מאוד אה, משמעותי, אני רוצה ככה להזכיר את השמות, זה עורכי דין, אה, גלית לוריאסטנה, אה, יפית מטרני, נירה מודאי, ושרג אשריק, וגם יגאל היה איתנו חלק מהצוות, ואנחנו אמרנו, יש פה קהילה של מגשרים, אנחנו רוצים לשמוע מהם מה הם רוצים, במה הם רוצים עוד להשתלם, ובעצם פנינו להם ושאלנו אותם. ועשינו סקר צרכים. אה, עלו על, עליו למעלה מ-150 מגשרים, עורכי אה, דין ולא עורכי דין, והיו אה, תשובות מאוד מאוד ברורות. כולם מחפשים את ההיבטים הפרקטיים. כפי mm-hmm. שאמרתי קודם, יש אוניברסיטאות ליישוב סכסוכים, ההיבטים הפרקטיים חסר בארץ. יש מדי פעם קורסים פה ושם, אבל... מה זאת אומרת
1: ההיבטים אבל... הפרקטיים, דוגמה, למשל?
0: אז למשל... אם אז... יש לך במציאה בפנייך? במקרה, באתי ככה עם קצת שיעורי בית, אבל <laughs> <laughs> בעצם... יסודית, <laughs> אני <laughs> <לכם> <laughs> אנחנו כמגשרים אוהבים להקשיב לקהל שלנו, אז הקהל שלנו היה מאוד ברור. הוא אמר לי שפה בעצם שלוש אשכולות משמעותיים. אחד זה מיומנויות טכניות, ממש איך להתנהל בתוך חדר הגישור. דבר נוסף זה היבטים פסיכולוגיים בגישור, כי אנחנו יודעים שמגשרים באים מתחומי ידע מאוד מגוונים. לא כולם בוודאי למדו תואר בפסיכולוגיה, ואנחנו לא מצפים מכולם להיות פסיכולוגיים, אבל כן להכיר את ההיבטים הפסיכולוגיים, את המשמעויות, ההתמודדות כלב המשא ומתן בגישור, שזה משהו שבאמת מאוד משמעותי בתהליך הגישור וחסר, חסר את ה, בארץ כיום את מקורות הידע ובעצם הצלחנו לגייס 45 מרצים. גם מהארץ, גם מחו"ל, שבאו ו... והת... מה, ממש... מהטופ
2: של הארץ ומהטופ העולמי. כן. באו בהתנדבות, אגב, כן. ולא, ללא תשלום, כדי, כדי לסייע בפרויקט הענק הזה להפוך את כולנו למקצועיים יותר. כן. צריך
0: להסיר את הכובע בפניהם. ממש, ממש, זה הרבה בזכותם, וזה 22 מפגשים, שאנחנו כל... לכל מפגש יש מאות וגם אלפי צפיות, שזה באמת מראה שיש פה באמת מענה על צורך. ולשמחתי הרבה, יגאל ככה התעקש שיהיה לזה המשך, ו... <laughs> ו- וטוב שכך. מתחילים מחר, מתחילים מחר. כן, כן, כן,
1: כן, מחר... אה,
0: נא, נא. אמרנו שני חלקים, אחד אמרנו פרקטי, השני פסיכולוגי, והשלישי? השלישי זה משא ומתן. אוקיי. זה שלב של משא ומתן, וצריך להגיד שקרה פה עוד משהו מאוד מרתק מהסיפור הזה, שבעצם נוצרה ספרייה. נוצרה פה ספרייה של שידורים מוקלטים, שזה גם בדף הפייסבוק של לשכת עורכי הדין, אבל גם באתר של המדרשה של לשכת עורכי הדין, ובעצם זה עוד משהו ש... וגם ש...
2: באתר של עורכת דין ילדית גלעד, נכון. גם שם יש את כל, את כל הלינקים. כן, כן.
0: ואנחנו <אף> נדע גם עכשיו עוד להפיץ את זה ולמצוא נכון, עוד כל מיני נכון. הקשרים. כן. ובעצם, אם אנחנו חוזרים לרעיון של פרופסיה... אז אני... זה... זה תומך ברעיון שיש פה מידע נגיש ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזה יצר פה עוד משהו מדהים, שיש פה קהילה של מגשרים שרגילים פעם בשבוע לעצור וללמוד גישור. Passe. יום
1: שלישי בארבע וחצי, כולנו התרגלנו. ממש בסוף יש לי שאלה, מה זה שבא לי לשמוע את התשובה שלך, לא יודע אם אני אספיק. אז למה לא לבטל את הקורס גישור הזה ולעשות משהו רציני? זה גם וגם וגם. אבל הגם וגם וגם בא ואומר בבסיס, כאילו, בסדר, כאילו... הוא, הוא, מתחיל מ, כאילו, הוא מתחיל מנמוך באופן טבעי. כן. 60 שעות, 70 שעות זה נמוך באופן טבעי. כאילו, למה מראש לו, לשכת עורכי הדין לו... לא...
0: אני חושבת שקורס גישור הוא קודם כל אה, טעימה על קצה המזלג של שפה, שאני חושבת שגם כל עורך דין שמייצג בתוך אילת גישור צריך להכיר אותו. כל אדם שאני פוגשת במכולת הייתי מאחלת לו אה, ללמוד גישור, זו שפה שכולנו צריכים להכיר. אז הקורס בפני, בפני עצמו הוא קורס נהדר. קורס
1: מהמם, אני מדבר על הפרופסור. אבל...
0: בפרופסור צריך לבנות פה בחשיבה מעמיקה. יניב שואל רגע רגע, רגע. רגע, רגע, רגע,
1: אנחנו נעשה אנחנו... מזה פינה. י...
2: אנחנו נעשה פינה, okay. כן, אוכטנצוואר אפלו, תודה
1: בערך. רבה, אנחנו, אנחנו צריכים לסיים. ואני רוצה להגיד שדני <מאח> שיידף מיד אחריי, והם ממש ממש מעניינים, אז תישארו. Okay. ואני רוצה להודות לאימיר בן עוזיאל שהיה פה על תפעולה טכני. בנחת, בלי שאני עם בחוץ, כי אנחנו כאילו ממש מנצלים, אתה יודע, אני אנצל את זה, אמרו לי 56, עד הסוף אנחנו ננצל <מאח> את ה... תוכל <מאח> להישאר <מאח> איתנו עדיין סיוון. ואני רוצה להודות לאייר גולדברג שהייתה, אה, אה, שהפיקה וערכה את התוכנית המעיינת, ולאייר טל שהיה אחראי על הפקת המומחים. אה, ולסיוון היא... שהשקיע מאות
2: שעות בחצי שנה האחרונה
1: בלהביא לקהילת המגשרים. אמרתי, רגע, למי להיגל... אתה, את... את... אתה רוצה לפגן? הוא אמר לי, לכולם. אבל אמרתי לו, תן מיזו! אמר <laughs> לסיוון, <לי> צריכה <laughs> לבוא. מחר ביום שלישי, יום שלישי בארבע וחצי, מחר בארבע וחצי מתחילים את ה... מחר זה גישור
2: בתובנות ייצוגיות, כבוד השופטת רונן, גרסטל, ניר המודעי,
1: מדהים, מי שזה מעניין אותו, ואם לא יש את כל ה-22 מפגשים, אייל, אייל דורון, אתם תשמרו על עצמכם המאזינים, כי הקורונה חוזרת, והדלתא, וזה, אז יגאל, תשמור על עצמך, למרות שאתה כבר לא צריך, אבל נשמור על הסביבה, ועל הסבאים Simone. Bye.